0: И мы продолжаем с вами читать книгу «Чтобы ты остался евреем» нашего учителя Равыцка за Зацаль. Эта глава называется «Как я учил Тору». Советские школы за нехваткой помещения работали в две смены. Откиньте полтора часа на дорогу, причем в одну сторону, и скажите, когда мне можно было учить Тору? Я с трудом выкраивал полторы-две минуты. Полчаса для меня было несметным богатством. Я учил Тору на переменках. Многое из того, что я помню, я выучил во время школьных перемен. Но времени у меня было всегда в обрез, всю жизнь. Я считал его по минутам. Например, посетить могилу отца и матери. Целая задача. Такси дорого. За всю мою жизнь в Казани я пользовался им всего дважды. А второй день, второй раз. В день отъезда в Израиль. Вообще, если говорить про наш уровень жизни, то, например, свои первые часы я купил, когда мне было 32 года. Причем с большим трудом, но они мне были позарез нужны. Помню, в юности у меня с отцом было одно пальто на двоих. И моя старшая дочка Сара, она говорит, что она с мамой тоже носили одно пальто по очереди. Так что с такси все понятно. Трамваем с работы до кладбища 40 минут. От автобусной остановки до могил еще примерно столько же. А перерыв у меня между двумя... Сменами. Три часа. Получается, только дошел до могилы, надо срочно бежать назад. Помолиться. У могилы у меня прямо не оставалось ни минуты. Я несколько раз пробовал, но так и не успел. Поэтому что я делал? Пока я шел к могиле, ну, я повторял те псалмы, которые нужно Возвращался, тоже говорил, как пишет, несколько слов. Мы не имеем даже представления, что означает час или даже десять минут, посвященный изучению Торы. Сказано так в первой Мишне трактата П.А. «Элю Дваримша, эля Имшиур. вот вещи, у которых нет размеров. П.А. – это край несжатого поля, который мы должны оставлять для бедных. Трума, первые плоды, это то, что мы должны приносить в храм. Благотворительность, изучение Торы. А изучение Творы оно равно всем остальным заповедям. Эту заповедь человек выполняет, как может, без предписанной нормы. Агаон извильно говорит, что каждое слово, которое произносит человек при изучении Торы, это отдельная Мицва. Мицва заповедь. Подсчитано, что в минуту человек произносит 120-150 слов. Если учить Тору хотя бы 10 минут, сколько может получиться заповедей? Я хочу вам напомнить, что я часто был свидетелем, когда Равыцкак давал урок на семинаре или где-то, и обращался он к русским евреям, он говорил, «Товарищи, в Советском Союзе все воровали, и мы, евреи, приехавшие в Израиль, не должны терять своих прошлых привычек». Если есть пять минут... Можно открыть пяти книжек, почитать. Если есть 10 минут, можно прочитать один закон из Китсур шолханароха А 15 минут можно выучить целую Мишну. Воровать, воровать и воровать. Так что, так как работал, так он воровал время для главного в своей жизни. Если мы заговорили о заповедях, как рассказывает про то, как он построил в Казани Микву. В Казани Миквы не было. Ее закрыли еще в 20-е годы, женившись. И когда моя жена переехала в Казань, я вместе с еще одним человеком начал тайно строить Микву. Мы нашли место за городом в бывшем курятнике, во дворе частного дома. Ну, договорились с хозяйкой. Мы вычистили курятник, вырыли две ямы, большую и поменьше, а теперь нужно было залить их цементом. Ну, не всякого попротишь о таком деле. Мне повезло. Я нашел еврея-строителя по фамилии Верховский, он эвакуировался в Казань из Украины. Ему пришлось основательно потрудиться несколько недель. А работал он после работы. Приходил и вечерами это делал. Но когда я хотел ему заплатить, он отказался. Миллионы евреев убиты. И среди них столько праведных женщин, соблюдавших законы чистоты семейной жизни, Таарата Мишпаха. Пусть моя работа, эта миква, будет для подъема их душ. Сказал, заплакал и ушел. Миква должна содержать определенное количество дождевой воды или воды, образованной от таяния льда. Поэтому бассейн для окунания и емкость для живой воды строят, как сообщающиеся сосуды. Мне удалось купить в городском холодильнике три кубометра льда. Я разбивал их на куски, протер каждый кусочек, чтобы не набралось даже капельки воды, так требует закон, и растопил. Я три дня топил печку в курятнике, пока постепенно лед не растаял. Помню, я закончил свою работу третьего Ниссана. Годовщину смерти моего дедушки Рава Шапира. Это тоже не случайно. Миква, а моя жена Гита, она ее по-другому не называла, как курятник. Наконец-то она начала действовать. В то время ею пользовались мы и еще одна семья. Но вода в ней была ледяная. Я пытался доливать кипяток, но это было недостаточно. И решить эту проблему мы смогли не сразу. А помог нам Вишнев, тот самый секретарь парт-организации лагеря, в котором я сидел. Там он еще занимал э, должность начальника котельного цеха. И вот, когда я буду рассказывать про лагерь, я о нем расскажу. А это было, когда он уже кончил работать, а я уже вышел на свободу. И я сказал, что он для, теперь для меня не гражданин начальник. Это так, заключенный должен обращаться к работникам лагеря а товарищ Вишнев. Ну, мы посидели с ним, говорили в открытую. Я рассказал ему, что я сделал особенный ритуальный бассейн, э, миквы, и объяснил ему, что это такое. Вишнев, он никакого понятия о еврействе не имел. И я попросил его подумать, как нагревать в нашей микве воду. Он пошел со мной в Микву, заинтересовался и придумал, как устроить подогрев. А теперь я расскажу вам о моем аресте. История моего ареста. Наших двух учительских зарплат, которые мы получали с женой, на жизнь всегда не хватало. Всегда пост Приходилось в конце месяца занимать пятерку, тройку, а то и десятку. Как-то перед Песохом я занял у знакомого 5 рублей, а уже приближался праздник Шивовод. Вы знаете, между Песохом и Шивод 50 дней, а я все не мог собрать эту пятерку и отдать долг. Но меня это очень угнетало. А тут пришел счет за свет. И жена мне дала 5 рублей. И я отправился платить. Но по дороге я решил, ну, лучше нам какое-то время побыть без света. Но долг вернуть. С этого момента все и закрутилось. Я вдруг вспомнил, что еще раньше одолжил 5 рублей у другого человека. И поехал отдавать ему. А в трамвае я подумал, что тот, кто дал долг позже... Может обидеться. А этот, который дал раньше, он будет ждать. Он не обидится. И вот я сошел на полпути с трамвая и пошел к тому, кто мог обидеться. Ну, стучу в дверь. Дверь мне открывает милиционер. Пустить пустил, а выпустить не выпускает. А в квартире все вверх дном, полно милиции, идет обыск. Но ну, меня два милиционера повели ко мне домой, а у меня под кроватью лежал сверток с облигациями государственного займа. Но тут я должен вам объяснить. Займы это когда государство берет в долг деньги у своих граждан. Только сейчас я заметил, что в истории моего ареста все связано с долг. Эти государственные займы делают и в других странах. Облигация – это как расписка, которую государство выдает тому, у кого взяла деньги в долг. В ней указан срок возврата и проценты, с которыми сумма будет возвращена. Практиковалась такая система и в Советском Союзе. Но что это значит «займ по-советски»? Это хитрый трюк. Во-первых, облигации приобретались принудительно, а не добровольно, как в других странах, ежегодно на сумму месячного заработка. Уклониться от этого было невозможно. Во-вторых, погашение займа, то есть возврат денег, предстоял неопределенном будущем. Правда, для утешения владельцев время от времени эти облигации разыгрывались, как бы в лотерею. Кто-то случалось и выигрывал. И возврат, и выигрыш были очень сомнительными. А люди постоянно нуждались, многие голодали. Поэтому они старались продать эти принудительные облигации, пусть даже... Гораздо дешевле стоимости. Но торговать облигациями закон строго запрещал. Так вот, этот э, сверток с облигациями принес ко мне и попросил спрятать один знакомый, пенсионер Моше Народович. У него пенсии на жизнь не хватало, и он из каких-то своих расчетов скупил по дешевке большое количество облигаций. Но держать у себя боялся. У меня же он был уверен, искать не станут. Если что случится, и все-таки найдут, ты скажешь, что они мои. И даже на одной облигации написал свою фамилию. Но моя жена была против. Ицкак, я боюсь. Ну, чего ты боишься, успокаивал я Гиту. Мы же ничем таким не занимаемся, у нас искать не будут. Естественно, при обыске эти облигации тут же нашли. Когда у меня спросили, чьи они, я сказал, мои. Думал этот Народович, пожилой человек, ему труднее перенести арест. А я как-нибудь выкручусь, я все-таки учитель, и репутация у меня неплохая. Ну вот, меня арестовали. И было это как раз накануне ШВОТ. Следующий обыск они провели ночью. Проснулись дети, плакали. Жена, предвидя второй обыск, сожгла все, что ей казалось подозрительным. Так у нас пропало много для дорогих для нас и фотографий, и писем. Но ну, началось следствие. Каждый раз перед допросом меня заводили в маленькую, как телефонная будка, камеру. Видно, там было очень мало воздуха. Спустя... Спустя несколько минут я уже чувствовал, что задыхаюсь. Вот-вот умру. И в последний момент меня оттуда выволакивали и вели к следователю. Потом о таких пытках я читал в архипелаге ГУЛАГ. Помню имя моего следователя. Старовер. Как он кричал на меня. «Нет угла, где торгуют облигациями, которые бы я не знал, и я там тебя ни разу не видел, признайся, чьи они?» А я ему отвечал, «Мои». В общем, допросы были мучительными. Не, э, не зря говорят заключенные, полчаса у следователя – это как год в лагере. Когда меня привели на допрос первый раз, там сидел человек пяти, И заговорили они вообще не об облигациях. Мы знаем, ты человек верующий. Объясни нам, что это такое? Кто такой Бог? У русских он один, у татар другой, у евреев ваших третий. А все говорят, что... Их Бог самый правильный. И вообще, как можно в Него верить? Вот мы, коммунисты, боремся с религией, закрываем церкви, синагоги. Как же он не вступится, если он есть? Скажи, где он? А потом и вовсе сменили тон. Знаешь что, мы сейчас не следователи. Мы просто люди, товарищи, сидим, разговариваем. Никому ничего докладывать не собираемся. Докажи нам, что есть Бог. В этот момент я задумался, говорить с ними или нет. Я чувствовал, что есть здесь какой-то подвох. Вдруг они собираются использовать эти слова против меня. Это может быть. Про облигации. Что облигации? Это же ерунда. Ну, осудят на пару лет. А вот если добавят обвинение в религиозной пропаганде, дело станет серьезней. И я заметил среди этих следователей одного еврея. Он не задавал никаких вопросов, а сидел молча и как-то напряженно. По его лицу я понял, что ему трудно видеть эту игру. Внезапно он мешался и говорит, знаете, товарищи, мы его не изменим, а он нас тоже менять не хочет. Давайте говорить о деле. И прервал дружескую беседу. Только тогда я понял, насколько это было опасно. Прошло время. Как-то меня вызывают на допрос к этому следователю. Его фамилия была Пиндрус. Он говорил со мной очень доброжелательно. Даже спросил меня, чем я могу вам помочь. И я ему сказал, моя жена сидит без копейки, а мне в школе положена зарплата. Дайте указание, чтобы ей побыстрее выдали деньги. И он это сделал. Этот пенсионер Народович услышал, что меня взяли. Пришел в милицию и заявил, что это его облигации. Он думал, что меня сразу выпустят. Но вышло только хуже. Меня не отпустили, а его посадили. И еще оформили дело как групповое преступление. А, как вы сами понимаете, за это полагается больший срок. Ну, потом был суд, а год был 51-й. Время сталинских репрессий и антисемитских кампаний. Так что я свое получил. Отсидел я чуть больше двух лет и вышел по амнистии. Рабенцион Цион вспоминает, что отца арестовали накануне праздника Шивоот, а вышел он из лагеря 30-го Ниссана. В этот день он всегда надевал талит своего отца и давал нам, своим детям, особенное благословение. Сейчас Равыцкак рассказывает, э, как он сидел в тюрьме во время этого следствия. Условия в тюрьме во время следствия были просто невыносимые. 43 человека в тесной камере. Жара, спертый воздух и две открытые параши. Большие ведра для отправления надобностей. Я стеснялся ими пользоваться на людях ходил только ночью, когда все спали. В туалет нас выводили дважды в сутки, в 6 утра и в 6 вечера, и всего на 10-15 минут. А уголовники увидели мое состояние, и когда нас водили в туалет, нарочно занимали кабинки и сидели до последней минуты, чтобы я не успел войти. И это превратилось для меня в страшное мучение. Я чувствовал, что просто погибаю. И вскоре я заболел дизентерией. Десятого тому за пятьдесят первого года, в субботу, в день рождения моей дочери, я совершил омовение рук и хотел в честь субботы съесть кусочек хлеба, но не смог проглотить даже крошки. У меня не было сил выйти на прогулку, я попросил, чтобы меня оставили в камере, но мне не разрешили. Я вышел, прошел два-три шага и упал. А, уч... а очнулся я уже в тюремной больнице. Но когда я пришел в себя и узнал, что здесь столько же шансов выздороветь, сколько подцепить новую болезнь, диагнозы у моих соседей по палате были хуже некуда. У одного открытая форма туберкулеза, у другого сифилис, у кого-то еще что-то страшное. Я, когда оглянулся, поспешил вернуться в свою камеру. Но у меня была еще одна проблема. Мне выдали одеяло. Э -э казалось бы, шерстяное, а у нас есть запрет на шатныс. Запрещено для еврея пользоваться материалом, в котором шерсть смешана с льном, и я не мог им укрываться. А у моего соседа, русского человека по камере, было хлопковое одеяло. Я предложил ему поменяться, а он спросил, а зачем это тебе? Ну, я объяснил, я еврей, у нас особенные законы, хлопковое мне разрешено, а это нет». Тут он как вскипел. Расстреливать вас надо. Из-за таких, как вы, мы не можем достроить социализм. Кипел. Просто ужас. И это в тюрьме, в камере, где 43 человека. Через три дня его переводят в другую камеру. И тут он сам подходит ко мне с этим одеялом и говорит. "Набери". «Ну что?» – спрашивается Почему он так подобрел? Не знаю. Все равно сказал ему спасибо. Теперь, как быть с молитвой? С благословением после еды? В камере две открытые параши, а молиться в злобонном месте запрещено. Нужно отдалиться от них, как минимум, на четыре локтя. И пришлось на время молитвы Накрывать одну парашу пиджаком, а вторую пальто, чтобы не было запаха. Но и это не очень помогало. Поэтому я искал в камере место, которое отдаленное от них, больше, чем на четыре локтя. И так я молился. Ну, по, про мои отношения с камерниками я уже говорил. Им их выходки казались смешными, но мне было не до смеха. Как-то принесли в камеру посылки из дома и дали карандаш расписаться в получении. Ну все расписались. Надзиратель требует карандаш обратно, а карандаша нет. Его украли. Ищут, ищут, куда он пропал? Спрашивает надзиратель и все показывают на меня. Я взял карандаш. Назиратель говорит, жду пять минут. Не отдадите, камера лишается передачи на месяц. Угроза угрозой. А оставить карандаш в камере он не имеет права. Обыскали камеру. И как вы думаете, где нашли? В моей постели. Как они его подкинули? Не знаю. На то они и мастера своего дела. Просто повезло, что тюремщики меня не наказали. После вынесения приговора заключенных из тюрьмы переводят в лагерь. Со дня на день меня могли отправить неизвестно куда. И выучил Дер Тулер Ров, Раф Пьонтак, бывший раввин города Тулы. Если бы не он, я не знаю, что было бы со мной. Он сказал моей жене, что ведет переговоры с человеком, который работает в лагере под Казанью, чтобы меня перевели в этот лагерь. Но переговоры затянулись, а результатов нет. И тогда Гита, она хорошо соображала, она поняла, в чем дело. Она одолжила у кого-то деньги, и уже на завтра меня перевели в лагерь в 20 километрах от Казани. А этот Тулер Ров, он помог моей жене и в другом. Гита была новым человеком в Казани. Всего пять лет в городе. И когда меня посадили, ей было очень нелегко. Все говорили, ее муж такими делами никогда не занимался. Это она виновата. Ну, им тяжело жить, только две учительские зарплаты. Вот она и вовлекла его в эту аферу. Мне кажется, именно Рав так прекратил эти разговоры. А дальше начинается эпопея. Как-то моему другу Раву Берману, который тоже сидел в уголовном лагере уже в 70-е годы, за желание уехать в Израиль, как рассказал, что за два года это было более ста суббот. И как Равицкак выдержал и не нарушил ни одну из них, про каждую из этих суббот можно было бы написать роман «Толще, чем война и мир». И это, конечно, особенная эпопея. Это сейчас, когда в современном Израиле все левые партии, что они, каким флажком они машут перед этими русскими евреями, которые должны за них голосовать. Даже один известный тель партийный босс, ему написали еврейскими буквами два предложения по-русски, и он рассказал, я буду делать все, чтобы был общественный транспорт в субботу. Это их гордыня, это то, чем они размахивают. А когда мой учитель Равицкак Зильбер, который был учеником академика Чеботарева, приехал в Израиль в 1972 году, и в аэропорту Лот, чиновница Сахнута, его спросили, кто вы по профессии? Он сказал, Шомер Шаббат. Я тот, кто Храню субботу, соблюдаю субботу. Это профессия, это главная тема жизни, это главное дело жизни. То, что он зарабатывал на хлеб, преподавал математику, астрономию, это было все второстепенное. Главное быть творцом. главное свидетельствовать перед всем миром о том, что он сотворил мир». И поэтому евреи отказывается от всей продуктивной деятельности, от всех 39 работ продуктивных, чтобы свидетельствовать, что есть тот, кто сотворил мир и дал такой огромный подарок каждому еврею войти в одну шестидесятую будущего мира, который заключен в субботе. И это то, что говорит царь Давид в Псалме, то ему, урыу китоваши, попробуйте, и вы тогда увидите, что Творец это только добро.